0: Podden är Här igen, tillbaka, känns så här, för vi behöver varje vecka. Men eh, vi spelar in ett nytt avsnitt nu, Emil, Mikael och Adam. Fulltalig styrka med andra ord. Hur mår ni pojkar? Ja,
1: det är helt fint. Ja, du. Eh, hur fan mår vi egentligen? Jag kommer hem till en familj som har beslutat att vi ska införskaffa en katt. Eh, Nej, det är underbart. I tider med ökade räntor, med energikris och allt helvete ska vi ha ytterligare saker att oroa oss över i form av utgifter och allmänt eh, svek i sinnet. Eh, jag vet att Mikkel är katter och jag med ska tillägga, men jag fann inte lust för att och ta ansvar för ytterligare ett liv idag. Men vad fan? Vi får ju sätta Här sitter dem. jag. En svart katt ska de trycka in i vårt hus nu. Och det är med välvilja så klart Vi kommer ta över den från en släkting Och sådär som inte kan ha kvar den De har allergi familjen. Så katten behöver ni hem Who am I to deny this cat Men, jag skulle ljuga om jag sa Att jag inte var lite orolig för Vad det här innebär för oss Katter är lömska grejer Och hur söta mm. de henne är ja,
2: vad, vad är det, ja, de det oroligt? Att de ska
1: Med allt, att jag ska bli förälskad Inom att sitta och klappa på ner där istället för få vettiga saker Och Fan, söt kattunge Som sagt, jätte... Det är svårt där Man ska inte ge sig in i, i för djupa vatten Om jag ska dra en väldigt märklig klyscha eh, Men Nej, jag var inte beredd på det här Och tydligen eh, så hade de ju röster då Då har ju Michaela tagit med våra tre barn som var fyra Det ett sjukt att man är fyra i en familj Plus en och mig, fem stycken Fyra mot en Och jag har inte så mycket att säga till dem tydligen
2: <laughs> Vadå, din yngsta dotter kan kan vi ens prata.
1: Nej, men Mickella upp handen åt henne, det är att man <laughs> ja. gör kvinnlig list brukar de hänvisa till tjejerna. Ja, ja. Eh, jag förstår vad det handlar
0: om. Färna. Man kan ändå se jag tror, Adam. Jag framför tror det sig. man menar med
1: kvinnlig list, förlåt fortsätt. Nej,
0: ja, jag kan bara se, se dig framför mig när jag sitter och poddar med en katt i knät liksom sitta så och bara systematiskt klappa den här stackars katten konstant. Ja. Det, är, det klär dig.
1: Ja, det kanske landar det där, vi får se mm. Kanske kommer ut en bild på den där katten i framtiden Om det nu blir så, vi har ju inte riktigt förhandlat klart den Men det verkar ju som det går förbi med någon slags eh, diktat Diktatorliknande ja, uppgörelse Ja, det verkar ju men, ganska om, klart, det är det. Det. Det är klart Ja, det verkar det. klart ja. Och det här med kvinnliga listor är ju intressant där Hur man kan psykologiskt övertala någon med olika aktioner och den obekräftade kvinnliga listan finns. Och alla som har input om hur man stäver den tar tacksamt emot det gör jag. För jag gör vad jag kan.
0: Min försöker du kontra tycks. på något vis här med att få upp en dart-tavla någonstans eller så?
1: Nej, jag försöker kontra. Jag sitter ju här och spelar in podden i vårt gästrum. Nu ser det ut som världens jävla lululurum. Vilket är fint. Men en gång i tiden satt jag alla mina fotosöer här. Men de är ner då. Det var. Ja. Ja. Man har inte mycket att säga till och Så kan någon säga, är du inte man i ditt hus Men fan, jag vet inte om jag vill vara man i mitt hus som jag var på typ 40-talet Men någon jävla makt vill jag ha I alla fall, det vill jag ja.
0: ja, då har det inte lätt Det är tur att du får någon terapitimme här med podden
1: Så är det ju Jag är tacksam för varje minut jag har med Red Sverige-podden
0: Ja men vi kanske ska varva igång och prata fotboll med för vi har en hel del att avhandla så vi inte kör ut tidernas längsta avsnitt här idag. Det har varit två matcher, vi ska prata om den ena främst, sen har många av er lyssnare skickat in lite frågor till oss som vi tänkt avhandla här också under, under avsnittet. Så får vi se hur långt det blir, men ja, alltså, vi, vi mötte ju Omonia först Cyprioterna där igen i, i torsdags förra veckan. Och vann med 1-0 i Europa League. Alltså, vi, vi ska inte prata mer om den matchen så. Men alltså, man vann ju med 1-0. McTominay avgjorde ju på tilläggstid där. Alltså, kan man godkänna en sån match då? Mot ett, mot ett sånt gäng liksom. Full respekt mot superioterna Men de är inte bra på den här nivån. Va, alltså, Micke, vad tycker du där? Jag vet att du och jag står... Stod... Vi var involverade i diskussion i våran berömda interna chatt, både du och jag. Och både du och jag tyckte väl att det var faktiskt en ganska bra insats. Men hur, hur känner du nu?
2: Ja, men det beror på vad man menar med vad som är godkänt. liksom Vad är man ute efter? Är vi ute efter att se till att vi sitter och kollar livescore och ser att United har vunnit med ett 0-bara mot Motomonia, hemmaplan. Kalsåne. Ja, då, då är det inte godkänt kanske, även om tre poäng är tre poäng. Men ser vi bara till själva insatsen som United gör så tycker jag det är en klart godkänd, innan. godkänd insats. Vi pratar ju, för att det är ganska många avsikten nu tror jag, om prestation kontra resultat. Och min åsikt är väl att eh, prestation just nu är viktigare än resultat. Eh, sen tror jag också att är prestationen bra så kommer resultaten att komma. Eh, om vi ser på det här nyktert egentligen och ställer oss frågan, är den här prestationen mot De många är den sämre än de prestationer vi gjorde mot SA-15 när vi var mot Met-0? Eller mot Leicester när vi mot 0 Är det verkligen sämre prestationer? Jag vill ju säga nej, det är det inte. Så jag tycker det är en viktig instinktion att, att kunna komma ihåg också. Sen kollar man all statistik från den här matchen. Vi har till exempel 4,15 tror jag i Expected Goals. Vilket är högre Expected Goals än... När vi vann med 9 0 mot 15. Det är högre än Liverpools 7 0 seger mot Rangers Och deras 9-0-seger mot Bonhoeff. Så vi skapar väldigt mycket chanser. Och jag tycker att vi gjorde en bra insats. Men att utdelningen var dålig. Och det tycker jag är en viktig skillnad. Eh, sen hade vi också, jag tror att vi hade 79% i bollen av. Kan inte minnas att vi någonsin har haft det. Eh, jag kollade lite för skojs skull på. Liksom så gamla matcher mot dåligt motstånd. Eh, United spelade 1-1 mot eh, Rochdale i ligakuppen för några år sedan, om det minns det. Då hade ju United tror jag, 65% i bollin av och skapade inte närheten av mycket, mycket expected goals. Så även om vi har mött dåligt motstånd tidigare, så har vi aldrig varit så här dominanta i någon match vad jag kan minnas i alla fall. Så jag tycker det är en, det är en ganska bra prestation. Eh, jag tror att det blir lite överdrivet när folk bara ser resultatet. Ja äh, men det är aha, dåligt resultat. Ja och jo det var det väl. Men jag tycker inte att prestationen var dålig.
1: Intressant där du tar upp Mikael. Jag tycker det är en sund nyans du, du lyfter upp här. Det hade ju faktiskt varit misslyckat totalt haveri mot Ammonia om vi inte skapade någonting det hade det faktiskt Ja, då det var jätteoroligt. Då det var det sjukt oroligt. Men det jag vi, vi, vi har en superinsats från den här målvakten som som jag fattar så var lite inte United fan då,
0: ja, I, Inte så lite heller. Mm -hmm. Vår Nej, han var ganska stor United fan. Melke du? redaktionskollega som även varit med i podden ett par gånger som nosar upp hans uh, sociala medier hans Twitter tror jag. det var Melke som nosade upp det.
2: Det var ju ganska viralt att han hade skrivit. det. Ja, det
0: kanske var. Men mälker delger mig i sånt som inte hänger med. Nej, det är bra. Grejer. Du är ju lite i radiskugga.
1: Och mälker är ju själv på sådana ja, saker, du. så det passar ju
0: bra. Krädd till mälk, ja. ja.
1: Definitivt. Så, så där var ju, ja, Det var ju kul att se så, men jag känner väl att, lite som Mikel inne på, hade vi fått in 2-0 eller 3-0, då hade vi nog inte ens pratat om det här, men det är lite tillfälligheter och ja, vi kan skärpa saker, vi kommer nog in på det. Det handlar lite om resurser också i vitala positioner i anfallet men också... Ja men fan Det är klart man hade önskat ett till mål Men ibland så löper det inte in Men det stora problemet det hade varit om vi inte skapade Någonting och det gör vi ju faktiskt lite här När ja, det... vi kommer mer in på Newcast Så har vi också anledning att tro att det kunde Blivit ett eller annat mål om vinden hade Blåst åt ett annat håll eller domaren hade sagt Si eller så Ja det är intressant också för att vi har ju ett problem Där på sträckpositionen
2: eh, Men också lite Överlag i alltså beslutsfattande Och sånt i sista delen Är inte alltid det bästa och jag tycker ju vanligtvis att Till exempel Rashford är en ganska, Han är en ganska bra avslutare I vanliga fall, Det vi har pratat om det innan också Att han är ofta bra När han får ganska fria lägen Men nu avslutar han svart Och så, sånt händer liksom sa Det finns matcher där City inte gör mål på sina chanser Det finns matcher där Liverpool inte gör mål på sina chanser Det finns matcher där Barcelona inte gör mål på sina chanser Det kommer hända alla lag Så jag fattar inte den här överdrivna reaktionen på som sagt innan hade vi inte skapat några chanser ja men då hade jag varit på riktigt orolig men nu gör vi det och månen mm. kommer därefter att komma också det är ju säkert mm.
0: ja, Vi ska inte prata mer om och ni ramlade ju lite på Newcastle här som vi mötte i helgen när det blev 0-0 Alltså, det, och jag tycker den matchen också delat, det jag läst på sociala medier, ja, jag finns faktiskt där också, tror du eller ej. Men, och alltså även bland våra följare i kommentarsfältet och så, så har man ju sett att det känns som matchen delade folk. Liksom, vissa tyckte att det var helt underkänt, det här var fruktansvärt. Vissa tycker att det var ganska bra till och med och vissa lite mittemellan. Och jag vet inte riktigt vad det beror på Det kanske är där inne på mycket att, att vissa vill bara se resultat Och se liksom 0-0 hemma mot Newcastle Men jag tycker i alla fall Om jag ska börja med, med min tanke Om just den matchen Alltså Newcastle är ett rätt bra lag i Premier League i år Alltså de har ju fått Världens resurser nu har de inte Hästvärvat Det är inte en helt ny start startelva kanske men, men de har en del riktigt skickliga spelare Och så Eddie Howe har gjort det jättebra med dem under hösten Så Alltså om någon trodde att vi skulle städa undan Newcastle med liksom 2-3-0 så kan man ju tänka igen. Och United vinner inte mot några med, med sådana siffror tänkte jag Men alltså jag landade verkligen i... Jag tyckte första halvlek var ganska beklämmande för då tyckte jag Newcastle var rätt mycket bättre. Men i min bok så vände vi runt matchen och sista halvtimmen tycker jag verkligen att det var vi som liksom hotade. Och, och kunde haft både en och två straffar och det var någon nick som absolut skulle suttit och så vidare. Och det var liksom tryckt hela vägen så jag alltså, känner mig inte alls oroad efter den här sån här matchen som någon av er var inne på här. Beslutsfattandet, sista tredjedelen och så var lite halvkasse mellan oss, men nej alltså jag lämnade den här matchen och kände mig alltså, hade ju inte ont i magen efter den om vi säger så. Hur, hur upplevde ni den, Adam? Vad, vad, kände, vad kände du efter matchen?
1: Nej, man blir väl medveten om eh, våra brister. Jag ser ju lite som du är inne på, även. Jag ser ju liksom att nej men jag blir inte orolig för jag vet ju om bristerna, det skillnar om fan, nu har vi bästa tänk för Elva och ändå sitter inte, gör verkligen till en Och är det rätt spelare men så ser det ju faktiskt inte ut som jag ser på det. Jag tycker dels att centralt mittfält det sakta vi Eriksen, vilket har blivit en av våra mest vitala spelare när det kommer till speluppbyggnadsfasen, klart det märks att han är borta. Vi märker att Fred och Casemiro inte alls är lika solida som vi hade kunnat ha trott utifrån deras landslagspartnerskap. Och den centrala anfallspositionen, eh, något jag faktiskt kommer skriva en krönika om inom kort, och det handlar om att vi har inte riktigt rätt resurs överlag för ändamålet sett till tillgänglighet och, och kompetens. Vi har Cristiano Ronaldo som har sina förtjänster i straffförrådet men som det ser ut nu så är inte särskilt mycket i här Däremot, enligt uppenbara, uppenbara instruktioner, med i spelet. Men bidrar inte särskilt mycket. Så Jag ser, liksom, kan vi byta mittfältare dit? Kan vi byta en anfallare där? Kan vi få fart på och Kan vi liksom få effekt av Anthony som blandar och ger. Men ändå visar glimtar av sin fantastiska färdighet. Så är det är klart, vi kan bli bättre. Men liksom, det är inte så att jag bara, fy fan, nu tänker du den här backlinjen eller... Och i var det dåligt grundspel tvärtom vi behöver bara växla upp där lite med nya resurser tydligare krav och det är en process vill jag säga så, mm. så på din fråga där jag är inte heller orolig men jag ser ju jag ser ju vad vi kan slipa på och det känns ju positivt vi har något mm. att jobba med det är inte så solsken liksom okej okay, nu ger vi max i varje match och får ändå liksom brist eller blandade resultat vi kommer max till semifinal liksom det känns ju som vi alltid kan växla upp i det här laget mm.
0: Trots jag vill, att vi bara hållit på lyfta, i bara några månader. Jag vill lyfta lite. Johan Melin skrev till oss äh, äh, angående frågorna här. Äh, skickade in. Varför verkar folk tro att vi ska prestera som City efter fyra månader med Ten Hag? Och det tycker jag säger någonting. Det ligger någonting i det han säger. Och fyra månader. Då Vi pratar ju bara två månader liksom äh, tävlingssäsong. Om man ser det så. Så jag tycker det ligger något i det han säger. Att vi får nog plocka ner förväntningarna ett par nivåer. Jag nöjer mig jättemycket med att United är bra mycket tryggare. Hade det här varit för ett gäng månader sedan. Kanske i våras rent av. Då tror jag absolut Newcastle hade ledat med 2-0. När vi klev in i halvtid här. Alltså det finns någon trygghet som Ten Hag ändå har byggt på ganska kort tid här. Och det tar jag främst med mig. Snarare än att så här, oj då var lite problem med beslutsfattandet. Mm. Alltså, det var det är vi saknade. Eriksen, vår skickligaste mm. bollspelare. Ja, Ronaldo startar striker. Vi vet alla vilka problem han har i sig just nu. Och så vidare, och så vidare. Så, nej alltså, ja. Trygghet. Micke, det är du med.
2: Ja, sen får man ju ändå <laughs> har jag åtanke på hur såg det ut förra säsongen. Och jag tycker det är ganska ah, stor du, skillnad ja. i stabilitet. Bland annat försvarsmässigt, vi är mycket stabilare försvarsmässigt Sen, sen har vi våra problem och, och det vet vi om, det visste vi om sedan, sedan tidigare också Så eh, någonstans kan jag väl förstå att med folk har höga förväntningar Det är MCC United, folk vill ha höga förväntningar och folk ska ha det tycker jag också Men eh, man får ju också vara realistisk med att se eh, att Rom byggdes inte på en dag Vi liksom. vill se var vi har varit och att det kommer ta tid och nå dit. Men jag håller ju med dig i grunden där Emel också om att Newcastle är ett bra lag. Alltså varje gång jag sett dem den här säsongen så har jag blivit imponerad av dem. Erik Ten Hag sa det efter matchen också att det är ett av de alltså, bäst fysiska lagen i, i ligan. Och om vi ser till det här igen när resultatet kommer till en så verkar det, Ten Hag vara väldigt nöjd efter matchen. Och han är inte den, alltså Solskja sa ju det väldigt ofta för att skydda sina spelare sådär så, såklart. Då sa han ju ofta att ja, men jag tycker att vi spelar bra och killarna gjorde ett jävligt bra jobb. Men Ten Hag är ju mer kritisk ofta i sina, i sina analyser efter matchen. Så till exempel mot CE mot Arsenal. Där. Men då sa han att ja, men det var, fanns många saker vi gjorde dåligt som vi måste bli bättre på helt enkelt. Så han är ju ofta ganska kritisk. Han har kritiska glasugan på sig. Eh, men efter den här matchen sa han att, att eh, han tycker United var väldigt bra faktiskt. Så det är intressant i sig. Sen vet jag inte om jag tycker att den inte var väldigt bra. Jag tycker väl att det var, det var en helt okej okay prestation. Jag tycker inte man behöver gå över bord med det att säga att det är antingen skit eller antingen bäst i världen. För det känns som att det är så retoriken går. Antingen man som är man sämst eller så är man bäst. Det var väl mm. no någonting där mitt emellan. Men helt okej okay prestation. Jag vet inte om jag tycker att det var så mycket mer än så. Och jag håller med också om att ja, men vi var bra i den andra halvleken. Vi var inte bra i den första halvleken, Inte särskilt bra utan Newcastle var bättre. och Vi hade en del problem där. Eh, men i andra halvleken så var vi mer dominanta. Vi dominerade matchen och det blev jag lite halvimponerad av. Det trodde jag inte att vi skulle göra för det kändes inte som att vi hade någon kontroll överhuvudtaget i den första halvleken och, och, och det är de här sakerna som vi har varit inne på. Det är ju Målvaktsspelet och det är centrala mittfältspositionen Och det är strikerpositioner eh, Och det var Rasmus Som skrev det i vår interna chatt att jag, Han skrev någonting I stil med att jag blev nästan glad när jag såg Att det var de här bristerna För att annars såg mm. det bra ut Och då vet vi någonstans att vi är på rätt väg För får han in Precis. den här målvakten Som kan slå de här passningarna Får han in den här mittfälten som kan driva upp bollen Som kan styra spelet Och får han in den här striken som kan Länka samman hela laget Men också vara en bra ja, Men Då ser man att vi har alla de här grundförutsättningarna För att bli ett riktigt topplag För vi är så nära där Men det är så svårt att göra det Utan att ha de här tre ja, men Det är också extremt viktiga positioner där Det var en sak om ja, men Vi har ingen bra vänsterback ja, men Då hade man kunnat maskera det är lättare Men det här är tre enormt viktiga positioner För själva spelet För speluppbyggnaden och de spelarna har vi inte helt enkelt för att vara det topplaget. Så det är svårt att svårt att liksom få den stora utdelningen av det. Och, ja, problem i sista tredjedelen, det har vi ingen riktigt... Det känns dumt att säga det med Ronaldo i laget, men alltså, han är väl ingen målskytt längre, vad det verkar. Så vi saknar ju någon som dels kan länka ihop spelet, men också... Sätta de här chanserna som kommer Som Rashford får i slutet Och som han missar För Rashford är inte den naturliga målsjuken han, han kommer aldrig bli den straffområdespelaren Så det hade vi väl behövt En,
1: en spelare som kan göra lite enkla mål Som delar i slutet mm. Och det är en utmaning som vi kommer ha med oss I alla fall till januari-fönstret Att vi har ingen resurs som är perfekt För det Erik Ten Hag vill göra Vi har Martial som i alla de flesta boxar som i den match i Ten Hag vill ha men liksom, han är redan missa 11 tävlingsmatcherna säsongen och med stor sannolikhet missar han matchen eh, mot eh, Tottenham som vi kanske redan har avhandlat när folk lyssnar på det här men poängerna han missar för många matcher han är otillgänglig, Rashford är ingen central anfallare. Ronaldo är inte den enda bort. Och det är liksom det ser jag nästan som det största problemet just nu med tanke på att de andra är liksom det, det går nästan att göra någonting med mitt mittfältet Om Eriksson är, är, är borta det, det blir inte perfekt Men just nu liksom, Anfallet är, är martial borta liksom. Det är ingen som fyller den här funktionen Och då säger jag då överlag liksom. Klar, Rashford gör en bra match mot Leicester Larsenal, men möter vi Palace Det kommer bli krångligt liksom det kommer bli krångligt att ha Rashford I mitten och det kommer inte vara naturligt Att ha Ronaldo i uppbyggnadsfasen Så det där är något han har med sig liksom. I alla fall Minst i januari, men jag skulle säga till sommar för jag har svårt att tro att vi värver en anfall i januari. Det kan nästan bestämma sig att vi inte kommer göra. Mm.
0: Mm. Så är det. En spelare jag tänkte att vi ska prata lite om efter den här matchen ändå. Det är Brassen Fred. Vi pratade lite i det senaste avsnittet, mycket som du och jag var med. Att, eh, vart han höll hus för. Vi var knappt sett honom den här säsongen. Nu fick han spela blev ganska duktigt kritiserad från många håll och kanter efter matchen. Men alltså, blir någon av er riktigt klok på, på honom? Alltså, han känns som en gåta. Ibland, han kom ju fram där sen. Var det förra säsongen han hade ett gäng matcher där man var så här? Ja, nu, nu kommer nog den här Fred som värvades för hundra år sedan. Men ja, man blir inte riktigt klok på honom. Han får inte till det United- han hyllas enormt när han lirar med Brasilien och där lirar han med Casemiro som han nu spelade med i, i helgen här. Så där borde det finnas en kemi kan man tänka. Eh, Andreas Hedman skickar en fråga till oss alltså och jag funderar på om det kanske är där felet ligger. Varför tror alla att Fred är en den som ska styra spelet? Eller i alla fall verkar det så på den kritiken slash hatet man läser på Twitter? Alltså tror ni ligger något i det där Andreas säger här? Har man bara fel fel förväntningar på Fred. Nu tror jag ingen av oss tre sitter och tror att han är passningsgeniet på mitten eller ska vara det. Men vad, alltså, vad är ena här tanken om Fred? Varför, varför går det inte fullt ut?
1: Jag får nog passa på den där frågan lite för jag förstår inte riktigt. Om det ens är någon så tror jag han ska vara spel Speluppbyggande men, jo, men jag är min
2: bild Jag fattar ändå vad han menar
1: med Det jag ja, men det är också... ingen som tror att han ska vara vår det. De liksom. Däremot de är... måste man ju kunna spela boll i Tenhagslag Ja vår. men de reagerar ju på det som att det ska vara
2: hans roll Vilka dom? Eh, många på sociala medier reagerar på att ja, men Han är liksom dålig med bollen och då är han sänds Men det är inte riktigt det är inte hans styrka liksom. Han är inte bra på det helt enkelt. Och jag tycker inte man kan förvänta sig att han från ingenstans ska bli bra på det heller. Och det är inte hans roll som han säger också. Att Fred är inte den mittvälten som ska styra spelet. Så generellt tror jag ju folk ser på matcher. Och inte riktigt förstår vad de ser om man säger så. Jag känner att Fred är den hon är och kan inte vara någon annan spelare. Precis som Casemiro är den hon är och det kan vara någon annan heller. Jag tror att folk också Är besvikna över saker som är tydliga Nu tror jag menar att Man ser att han har brister med bollen Det är tydligt, det går liksom inte att missa Och därför tror folk att han är dålig Men Fred har ju sina förtjänster Precis som alla andra har Men han är väl inte bra på det som United fansen vill att han ska vara bra på Och det leder till någon slags besvikelse Han är ju en bra, liksom, han är en bra bollvinnare Han är en aggressiv spelare Han är bra på att vinna bollen tidigt Och vinna bollen högt upp jag kan känna mot typ Omonia Där han inte förväntas styra spelet i samma grad Men där han förväntas När vi väl tappar bollen Och vi dominerar den matchen Då kan han vara där som en aggressiv spelare Och vinna tillbaka bollen tidigt Och jaga livet ur dem Och då ser jag att han har en roll Men han passar inte Som det har blivit så så passar han ju inte jättebra i den här matchen som var. Även om jag tycker att han inte var så dålig som folk ville få det till. Men jag tänker väl också generellt att inträdet med Eriksen, med Casemiro och så vidare och så vidare. Och Ten Hag spel faktiskt också. Inte direkt gynnat honom. Så i det stora hela så känns det väl som en, som en spelare som kanske United borde försöka sälja inom sin tid. Men... Ja, för, för att sammanfatta det, han, är, han har sina styrkor och han har sina svagheter och just nu så överväger väl liksom svagheterna, styrkorna, vilket gör att han inte riktigt har hittat sin roll i United. Mm.
0: Jag tänkte fråga dig faktiskt, om, om ni ser någon framtid för Fred i United, om vi liksom spolar fram ett, ett och ett halvt år, eller ja, efter sommaren kanske nästa år om om den har fått in ytterligare någon mittfältare <hör> och så vidare och så vidare. Kanske att någon yngre knackar på, vet jag. Adam, vi har ju tidigare... Nej, jag, har har vi ju...
1: Att... jag har svårt att se det.
0: Ja, för tidigare har vi ju allihopa Vill jag ändå lägga orden i munnen på er och säga att vi har ju ändå alla nästan varit såhär ja, men som tropspelare kan han nog vara nyttig och ha Fred, men mm. han används ju knappt och... Ja, nej, nej det är ju
1: det som är oroande och liksom... Jag har ju trott ändå att han ska vara högre upp i pecking order än McTominay utifrån att jag tycker han är mer dynamisk och, och mer, vad ska man säga, involverad i spelet. Lite mer proaktiv än McTominay som gärna gömmer sig. Men jag tror att McTominay vill ha starka gubbar som inte bara löper men som också starka dueller och vinner lite boll mer än att bryta, bryta boll liksom, som, som tar dueller. Men, men så Fred i det här fallet har blivit helt uppsäkrad av newcastle smittfält. Han mm. vinner ingen ikkdueller vilket man kan köpa men han är även klen i duellerna. Mm. Och då blir det, han ligger även fel i Det, det känns som fan han och Casemiro aldrig spelar upp. ihop. Eh, och det är ju faktiskt både han och Casemiro som ska ha skämskudden på sig där. Men det var ingen solid linje de höll mot Jokassa tvärtom. Det var jätteöppet, det var dansbanan. Eh, mot ett mittfält som jag tycker för övrigt gjorde jätterön Jokos, så inga, ingen skam så men... Men alltså det känns inte som Fred passar bra in i det här laget Och, och ska vi se då Nej. Om är redan nu är före pecking order Och sen vill vi investera i fler mittfälter framgent Då kommer ju Fred slussas ut Det kommer han ju
2: Ja han är väl den som ligger närmast Liksom att sälja Så som det finns något slags värde i att sälja också Han är väl Han är ju 30 bast nästa säsong också Och Eller nästa år men. det. Är väl en sån spelare som jag vet, Han har inte så mycket mer att ge Och verkar inte passa in superbra heller Och jag ser inte att Med Casemiro och Sindrade framförallt ska jag säga Så att han har någon tydlig roll I det här United-laget Så jag känner väl också Att, att det är, att det är bäst, och, bäst att sälja honom Men vill ändå säga Att han är liksom Och det har vi sett liksom i vissa instaka matcher Och vissa instaka säsonger kanske Det fanns någon säsong där den var ganska bra Eh, att han är liksom, i rätt roll, i rätt omgivning så kan han ju vara bra Och det ser vi också att han är en normal startspelare i Brasilien Och det, det är man ju inte om man är, om man är en global spelare liksom. eh, Så, mm. så när, han har ju sina styrkor och sina förtjänster och så här, Men det känns inte som att eh, han har så mycket mer att ge i det här United-laget I det, det här United-upplagen kan man säga
0: Just att han spelar med Casemiro i Brasilien gör att jag någonstans vill se dem ännu mer ihop. För, alltså, Nu ser inte jag Brasilien varje dag, absolut inte. men, alltså, De hyllar sig där ihop och liksom stänger ner. Det vore spännande att se dem med par matcher till med Casemiro. Men ja, vi får se. Om, hur det med Eriksen, han har väl varit sjuk och så vidare här med var inte med. Så vi, vi får se här om det blir någon mer match med, med Fred och Casimir Men du var. Kort det. Oh, tillbaka. Ja. Oh.
1: Kort, kort inspelning. En tydlig är ju så jag tror sårade Erik Ten här går som liksom lag någon slags beslutsundrag från dem och framöver det är att. Vi var ju bedrövliga på alla sätt och vis mot Brentford och en del av det var ju faktiskt den här konstellationen Fred Eriksson. Det är inte att de nödvändigtvis är dåliga ihop, men både ganska korta, både ganska klena. Vi behöver ha styrka på ett mittfält, framförallt i Premier League. Det blir inte lika känsligt i sydamerikanska kuppen eller vad det heter, där man möter kilenare liksom och... Och argentinare som i regel inte är säkert stora och fysiskt starka Det är bolltrillare liksom. Så här känner jag väl att han har Jag behöver en biff bredvid Eriksen För Eriksen är prioriterad centralt Har vi ju fattat Och då kan det vara McTagney som faktiskt är stor och stark Exakt Och så kan ta ytor eh, fram och bak menar. Då inte, han är ingen smart spelare Men Casemiro fysiskt och så passande Men just Fred och Eriksen, det är ingen good match Däremot, de tillsammans med någon till Då snackar vi Och Fred får ut nytta av sin dynamik upp och ner i planen exakt. Men tills dess Ingen jättebra duo med Eriksen och Fred Nej, okay. det ja, Jag tror att, att det,
2: det kan bero mycket på också Att säga att bara Fred och Eriksen spelar ja, men då blir det ingen bra duo Men har vi ett treman eventuellt Men kanske Casimir och Fred och Eriksen ja, men då är det någonting exakt. annat För att du ger en annan roll till Fred då ger en annan liksom licens Känns som en anglicism mm. License to go forward Nej, men Då har han, då har han liksom, Lite mer frihet att kunna Gå upp och pressa Han, han har råd att gå bort sig För då finns Kasemier och kan tacka upp lite mer Och då finns Eriksen också på mitt fält. Mm. Eh, men det passar ju inte Fred Att, att vara liksom, den man Bredvid en Eriksen Som inte är särskilt bra defensivt. Och det handlar ju också om det jag sa innan Det handlar om olika roller här och och tidigare var ju liksom förväntan på Fred att han skulle vara en... Ja, men folk har ju alltid trott liksom lite med, som med McTominay att bara för att han inte är så bra med bollen och han springer runt mycket och är liksom aggressiv så har folk trott att han är en renodlad defensiv mittfältare. men det är han ju faktiskt inte. Han har inte den, den defensiva organisationen precis som McTominay inte har. Så hans Freds styrka är ju någonstans att Kunna pressa högt, kunna vinna tillbaka bollen tidigt Vara aggressiv eh, Vara löpstark, vara dynamisk i det spelet och... Någonstans också eh, Driva upp bollen lite Som man ändå är hyfsat bra på också Men han har inte de här mm. Han har liksom inga Länge, Inga spetsegenskaper Som gör att jag känner att han måste vara kvar eh, vi, Han har vi... ingen Nej, han har ingen riktig usp längre Med eh, Casemiro och Sinfog och
0: Sen, sen tror jag också en annan aspekt, angående att McTominay ändå fått rätt mycket speltid här eh, under säsongen, det är ju huvudspelet som McTominay erbjuder för vi har inte jättemånga spelare som eh, start startelvan här nu under hösten som, som har huvudspelet som sin styrka så det ska nog inte underskattas, eh, McTominay är rätt ja. viktig där på, på defensiva fasta och så vidare. Så det är nog ytterligare en, en aspekt i det hela. Eh, Micke, du som älskar alla våra ungdomar, följer dem <hör> dag ut och dag in. Nu fick vi se en eh, ung bänk på, mot, eh, mot Newcastle här. Det var både den ena och den andra som dök upp och gjorde debut på bänken så att säga. Ingen av dem fick hoppa in däremot, men... Ja, applåderar du att de ändå var där eller tidigare har vi sett liksom hur vi har fyra backar och två målvakter och en, en offensiv spelare typ på bänken. Vad, vad gör du av det här? Gör du ingenting av det?
2: Nej, det gör väl inte så mycket av det. <laughs> eh, det var kul att de var där och Tina har ju fick ju frågan om det också då sa han ju, jag vet inte hur mycket han menar av det men han sa väl att nej, ingen är där för någon välgörenhet att de är på bänken för att de är bra och för att spela eh. Sen kanske han tycker det, sen kanske han bara sa det för att han måste säga det. Det är svårt att veta, men han har inte riktigt eh, spelat någon ungdom, eller så, hittills. Vilket man kan köpa med tanke på att han försöker spela ihop ett lag och sådär. Eh, och det är ju liksom lättare för honom då att satsa på lite mer trygga kort och så. Eh. Men vad tycker
0: du, angående Fred som vi diskuterade, det var ju en hel del som var så här... Ja, nu tyckte inte du personligen att Fred var så dålig som en hel del fick då låta som. men <skratt> upplever du att de här yngre spelarna som nu var på bänken är de tillräckligt bra för att ändå liksom att man hade kunnat byta in någon istället för Fred sista 20, eller alltså hur, hur väl pass står sig de här ungdomarna, för många som många som svingar den här debatten tror jag aldrig har sett de här spelarna, alltså jag har aldrig sett Kobe Mino ordentligt, heter han så Mino mm. jag, jag har aldrig sett honom ordentligt och jag tror att ganska många supporter är, är som som mig där, det är inte många som är som Mikael och följer ungdomarna hela tiden, men hur pass bra är de?
2: Jag tror inte att de är redo för att spela i, i avlaget mot en, liksom så här, mot en så fysisk och svår motståndare som Newcastle är och vi pratade innan också om deras fysiska mittfält och att de är tunga att möta där, så jag tror inte de är redo för det och vi har ju en del andra spelare som folk vill se i bland annat mycket och han tycker ju verkligen inte är redo för att spela. De som är närmast är väl liksom Sidan Iqbal som, på nu, som har varit på bänken några gånger. Spelade en del under försäsongen och inte fått spela någonting direkt nu. Och det är en spelartyp som, gör, som är intressant framförallt. Jag är inte säker på att Sidan Iqbal har en extremt hög höjd i sig. Men han har de här egenskaperna som vi saknar på mittfältet. Han kan driva upp bollen. Han är spelsmart, han är han, han kan spela sig ur pressade situationer vilket jag upplever att ingen annan mittfältare riktigt kan alltså knappt Eriksen, speciellt inte när de ligger lågt. Eh, så tycker jag alla våra mittfältare har svårt med det. Och det där är Zidane Iqbal bra för att han kan dels spela sig ur den pressen men han kan också ta sig ur den pressen genom att dribbla sig förbi mot sådana. Eh, och, och det är därför hade det varit intressant, därför ville jag se honom i i Europa i matchen för att se hur väl står han sig mot, mot A-lagets för att där är han ju opövad. Och hade han stått sig bra mot Omonia eller mot sheriff, ja då hade det kanske varit läge att byta in honom mot Fred. Men nu vet vi inte riktigt var han står i de situationerna. Och då förstår jag att det kan ha inte chanser med honom. Eh, Kobe May nu är ju bara 17 år. Eh, också svårt att säga var han står känner för vi är så bra fysiskt. Men det är ändå någonting annat att, eh, som han, han spelar med Uniteds u lag mot eh, typ så här Ligue 1, Ligue 2-motstånd ibland i Johns Trophy. Eh, den här turneringen där eh, vissa u möter lag och Ligue 2 -lag. Bra namn på en turnering. Ja, precis. Pizza va? Tror jag att... ja, det är det säkert,
0: det ja. vet nog Adam.
2: Ja, jag har skitsam i alla fall. Eh, och där står han ju bra för han, han är ju liksom han är ju bra fysiskt eh, med nu trots mm. att han är så ung. Eh, han har ju också de här intressanta egenskaperna att han kan spela sig ur situationer men kan också göra sin gubbe och på så sätt spela sig ur situationerna. Och det är det Erik Hag ville ha med fränken De Jong Han ville ha en mittfältare som kan styra mittfältet på det sättet, som kan gå ner och hämta bollen, kan ta sig ur pressade lägen, kan spela sig ur av lägena. Men också kan driva upp bollen och bestämma tempo i matchen. Och det upplever jag att både Kobe Meno och Zidane Iqbal har egenskaper till att göra. Men jag tror inte, om jag skulle tippa, att någon av dem är redo att göra det nu. Eh, kanske nästa säsong. Och det är ju problemet med de flesta av våra unga spelare som kommer upp nu. Att ingen av dem är riktigt redo att axla de här rollen. Eh, och det är ju framförallt tycker jag, med Ganacho då, som är den vinnaren att jag vill se honom spela Men jag är ganska säker på att han inte är redo för det eh, Och jag är ganska säker också på att De som tycker att han ska spela Är de första att döma ut honom Sen när han kommer misslyckas eh, I den första matchen han spelar också eh, Så eh, Det verkar som att Ten Hag håller med om det också Sen vet jag inte Jag känner inte Ten Hag tillräckligt mycket vad jag kunna säga om, om han bara är feg i det Att han inte vågar Eller om han är liksom om man bara känner att men de är inte redo för det. Och när de är redo för det, då kan jag slänga in dem. Oavsett om de är 17 eller 35. Så jag känner inte honom riktigt tillräckligt mycket. för att kunna säga säkert hur han resonerade. Var det ett svar på frågan? Jag kom in på något annat. Jag.
0: Ja, det var hyfsat svar på frågan. Du får godkänt, kan jag tycka. Ah. David De Gea måste vi ändå nämna också efter den här matchen, tycker jag, innan vi, innan vi lämnar den där här. Men vi måste ändå nämna att han gjorde faktiskt sin 500-match i United-tröjan. Han är väl topp 10 med den bedriften, tror jag, i att spelat 11 ah, ja, matcher. Nej, 11. förbannat tror att han inte kan sätta någonting. Ja, uh, oh ja. 11 är ganska duktig bedrift också i och för sig. Men, uh, ja, alltså... Det, till att börja med kan vi bara applådera att det är 500 matcher i United-tröjan. Det, det är en jäkla bedrift rent utsagt.
1: Fantastisk bedrift. Ja, det är
0: bara lyfta på hatten. Och så extremt avgörande som han har varit under... Alltså, ja, tyvärr har väl han oftast varit som bäst när vi har varit som Sems. Eller tyvärr och tyvärr. Men det har blivit lite så att han stått där och varit en vägg när vi blivit fullständigt bombarderade. På, på gott ont tänkte jag säga. Men... Adam, hur ser du på framtiden där? Det sker. Är det bara att skaka tass efter säsongen och tacka för lång och trogen tjänst men gå vidare? eller För, för han själv var ju ute och pratade här i, i veckan efter eller i samband med, med den här bedriften att han ser sin framtid i United och gärna vill vara kvar. Hur ser du på det? Hela?
1: Uh, sorry för ljudet. Det var en katt här som kom in. Har ni skaffat katt då. Nej, uh, men de är här nu de man ja. faller oss. Eh, fan nu tappar jag Roderick ändå. Vad heter eh, oh. det? Oh. fråga där, ja. Om eh, vad fan fråga, jag, förlåt. Jag blev helt störd av katten. De var helt svarta och söta och, och allt Men...
0: Men du låter fortfarande inte övertygande om att ska skaffa katt.
1: Nej, det är jag inte. Det är jag verkligen Nej.
0: inte. Och nu är du. Det, det skier.
1: Jag tycker absolut att det skier att ta kontakt och ta någon katt. Katten i möd, the cat in the hat. Det är det skier. Tack för dina insatser de här åren eh, Jag känner att det är dags eh, Jag funderar lite på det Det kan ju komma ett scenario där han bara Vet vad Jag kan halvera min lön Vilket är jättemycket pengar liksom. Säg då att han ligger Någonstans runt 300 nu Efter förra årets eh, reducering Efter missat kämpskrig Deltagande Men liksom, det är ändå på tok för mycket För en tilltänkt reserv Vi ska titta framåt Eh, De Schia Kan nog göra något bra någon annan Så alltså jag tycker det är dags Jag tycker inte vi ska hitta en upplägg där vi ska liksom slussa in någon vi, vi börjar med en ny målvakt Vi gör en nyare En målvakt som passar Erik Ten Hag Och David De Schia är tyvärr inte den Sen förstår jag att man gillar honom Att man tycker en bra målvakt, absolut Men det måste lira också med ekonomiska aspekter Och han är inte rätt resurs för Erik lag Så varför förskjuta detta liksom?
2: Ja sen tror jag Många gör det misstaget Att man säger att ja, han är en bra målvakt Jo, det är han ja, ja, Men han är inte rätt målvakt För det lag vi ska ha Jag tror att det är en Exakt. viktig skillnad där Och som folk glömmer bort lite Och det tycker jag var diskussionen Med Ronaldo förra säsongen eh, Som jag kunde störa mig lite på Det var ingen som sa Här att han inte är en bra spelare Bara det att han inte är rätt Typ av spelare för vårt lag Och det, jag, vet, jag tycker inte det behöver vara en dis mot någon Det är lite som jag sa med Fred innan också Att han är den han och är och Samma är det med De Gea, när den han är den och när. Han har de svagheter han har Och han har de cyrkler han har Och hans svagheter, liksom, han kommer inte utveckla de sakerna Och han behöver göra det för att vara kvar i det spel som United vill ha och det kunde vi se i de två första matcherna till exempel då, mot Brighton och Brentford. Hur illa det gick mot Brentford framförallt så blev vi otroligt straffade. För att vi försökte spela ut från målvakten och ett av målen var ju faktiskt hans fel där. Han spelade ut till Eriksson tror jag när han var pressad. Och han gjorde exakt samma sak nu mot Newcastle. Men då lyckades vi avsyda den situationen. Eh, och anledningen till att det inte har hänt liksom, de senaste matcherna är ju för att han har, han har slagit långt helt enkelt. Han har fått instruktioner om att slå långt. Men nu fick han instruktioner igen mot mjolka så att nu ska vi spela oss ut. Men han klarade inte det då heller. Vi blev inte straffade för det. Men han klarade inte av det. Han slog ut några enkla passningar också ut i enklast. Eh, så vi, vi kan inte ha en målvakt som inte är bra med fötterna om vi ska spela så som Erik Minag vill. Men sen har han ju andra svagheter också. Det handlar ju om att menar, han kommer sällan ut. Han avstyr sällan. Sällan omställningar. Även om han blir lite, lite bättre på det. Eh, han plockar aldrig inlägg. Och så vidare och så vidare. Så han har ganska många tydliga svagheter. Och då har jag inte ens nämnt eh, det som Adam nämnde. Lönen. Han är världens bäst betalda målvakt. Och han är inte i närheten att vara bäst. Eh, och sen tycker jag också att det är givet att satsa på en uh, ny målverakheter sagt. Ja, men dels kontrakt går ut. Vi behöver liksom inte ha ett så. Vi behöver inte ta något beslut. Vi behöver inte tänka på att sälja honom. Uh, det är bara att låta honom gå. Tack för de här uh, åren. Jag älskar det som person verkar vara en väldigt kille. balanserad kille. Uh, mm. Men han är inte vår framtid och vi kan inte vara nostalgiska. Uh, plus också att det finns det är ingen. Uh, Såvitt jag vet så är det ingen toppklubb som söker en ny målvakt. Vilket gör att det inte kommer vara särskilt svårt att värva en ny bra målvakt. För det finns många bra målvakter på marknaden som kommer vara tillgängliga. Bland annat Diogo Costa i Porto som också är första målvakt i portugisiska landslaget som har en utköpsklausul. Sen finns det ju Raya i Brentford vars kontrakt går ut. Vet inte om det går ut nu i sommar eller nej, nästa sommar tror jag. Eh, sen finns ju liksom Sanchez i Brighton. Eh, det finns en del olika målvakter som håller mycket bättre klass än De Gea på de här viktiga sakerna som Eiten har värderar. Eh, så det, jag ser det som en no-brainer. Liksom. Låt De Gea gå, sälj Henderson, köp en ny målvakt. För det finns många bra alternativ på marknaden.
0: Mm. Det blir intressant att se framöver eh, Luke Shaw har eh, pratat lite i en intervju här Efter senaste matchen med The National Vad han pratade med eh, Och han var ganska självkritisk faktiskt i sin intervjun Vi har ju svingat en del mot, mot honom eh, och Kring att hon ser lite lat ut och så vidare emellanåt Och han var ganska självkritisk eh, Mot att han inte varit konsekvent i sitt spel eh, Över tid så eh, varit upp och ner under United karriären och så lyfter han också att man nu måste prestera för att få spela under Ten Hag Och att det tidigare inte har varit så helt enkelt Det är ju lite anmärkningsvärt men det har jag väl anat också Och det har hintats åt högre vänster Men vad, Adam, vad läser du ut av den här? Har han självinsikten att, att han är lite för lat så? Eller vad tror du?
1: Jag kan hoppas det jag har ju ingen förtroende från honom när det kommer till ledarskapet. Han, han har gjort oss besviken länge och det utgår från att han har en talang. Men han har flera gånger under sin och tappat rodret. Han har visat sin höjd och även visat vilken medioker spelare är i sin helhet. Men som nu liksom jag är jättenöjd med hur han levererar. Och det är så som vill att han ska vara aggressiv, bra, proaktiv, använda... De för dessa de har. Men det jag läser i den här intervjun, det är liksom återigen som jag tog upp för två veckor sedan. Det finns en strategi kring vår offentliga uttalande med hur man tycker att vi ska uttrycka oss för att få med oss supporterna på resan. Det har inte gått någon obemärkt förbi, varken Erikten Hager eller Luxå. Att det finns kritik kring show's. Uh, mentala delar och alla gillar ju honom det är inget så att han är en usel fotbollsspelare jag och Mikael har ju länge i den här podden kritiserat Tjoa men inte för att han är en dålig fotbollsspelare tvärtom för att han inte i den mån vi önskar levererar Nej. utifrån hans potential men eh, jag tror att jag vill avvakta lite jag vet inte om han talar så men jag vet ju varför han går ut med det här det är ju för att precis som Martial och och, så man, och det sker. Har man gått ut och berätta så här är det. Och det här vill jag. För att ja men det, är, det, är, det är kul att höra att han tänker väl. Och man kan ju förlora sig i den här tanken. Åh, oh, nu kommer så leverera. men jag avvaktar. Jag avvaktar för det kan faktiskt vara så för så just nu. Som det blev för Show under Telles eran under Williams eran. Att han får konkurrens och levererar. Blir mätt. Tappar rodret, och sluta leverera. För nu har han ju tredje gången blivit utmanad. Skulle jag säga. Han har nog blivit utmanad en gång innan. Med, men tredje gången nu med Lashia. Och det ser bra ut. Det ser positivt ut. Och det som jag trodde faktiskt. Och det ser ut att bli så. Han kommer konkurrera ut med i den här säsongen. Men jag tror inte utifrån hans mentala begränsning. Att han över tid kommer konkurrera ut med Lashia. Men rent tekniskt just nu är han en bättre vänstervacker i Premier League än
0: Mm. Vi får se hur så fortsätter sin säsong här eh, Vi ska beta lite frågor som vi fått in från eh, lyssnarna Jag tänker att vi kan hänga kvar i ytterbacksspåret för Erik Karlsson undrar vem som är backup för Dalot i nuläget Har han tänkt Lindela där eller kommer han rotera på Malassia som höger- och vänsterback tror? Och vi kan väl säga att Dalo står ju faktiskt på fyra gula kort Så den här frågan lär bli aktuell eh, Någon gång snart får vi väl utgå från men Ten Hague har ju faktiskt nyttjat Lindelöv där tidigare under säsongen vid något svagt tillfälle och han sa väl också på någon presskonferens när Lindelöv var med till ville få det till att här är en kille som kan spela ytterback. Så... Ja, och han säger ju liksom
1: här har vi en ersättare men då skulle jag ju också kunna fylla i med men den rätta ersättaren är ju AVB. Det gör det inte. Så det är ju Lindelöv liksom. Det är, ju, det är klart Lindelöv kan vara den. Jag ser ingen... Jag ser ingen hållbarhet överträckt men jag ser det som en möjlighet i vissa matcher Absolut
0: Mm. Och sen går det väl att skicka över så eller Malasia också Det, det Bero på andra lag som spelar med en felfotad ytterback så att säga så Ja, alltså det är klart det, det, det är klart det är lite udda situation att vi bara har en ordentlig spelare som kan spela högerback i, i truppen så, det är lite bristfälligt såklart, om han skulle gå sönder på riktigt så blir det ju Spännande, men eh, ja, vi har Lindelöf, och har vänsterbackar som kan spela där och Wambisaka tillhör ju faktiskt fortfarande truppen. Såg också att eh, den gode Ten Hag faktiskt uttalade sig om Brandon Williams idag och sa att han är på väg tillbaka i, i träning här eh, snart. Så han är också ytterback så det finns väl spelare att ta trots allt. Simba Lindström undrar lite, vad hände med Tenhags matchcoachning? Känns som att vi har haft två tränare nu senast som inte är så bra på det. Samt hans icke-roterande som man haft svårt för även i Ajax. Vad tycker ni om matchcoachningen egentligen? Vi har väl varit inne på det ett par gånger mycket i podden, men alltså, hur känner du så Det är ändå... Var gott? Typ en fjärdedel av säsongen Nästan ännu mer Har du landat i något kring Ten Haguans matchkursning Ska man vara kritisk mot den?
2: Ja, jag har inte så mycket att säga om det egentligen alltså, Jag känner väl att vissa matcher du har väl varit lite
1: kritisk mot den har inte så Jo,
2: alltså, jag tänkte komma till att Vissa matcher har varit kritisk till det och sen Vissa matcher har jag känt att han Har gjort jättebra ifrån sig Så jag vill inte riktigt landa I någon slutgiltig åsikter egentligen eh, jag var ju ifrågasatte det, det var ju främst den match mot Arsenal där ifrågasatte att han inte gjorde tidigare byten eh, men det hör väl ihop med hans liksom, ovilja att, att vilja rotera han vill inte rotera så mycket, han vill spela med de spelare han har eh, och det kan man väl tycka rätt eller fel, men jag känner väl inte riktigt att vi har tappat poäng på grund av att han inte har tagit rätt beslut, jag känner väl om vi tar, antar att han syftar en del på den här matchen mot Newcastle Så vet jag inte om det fanns så mycket mer att göra egentligen Vad tycker ni?
1: Eh, mot Newcastle, det är liksom Det är ju, som du brukar uttrycka Damn if you do, damn if you Hade han tagit ut Ronaldo där eller inte Det hade ju fortfarande varit ett problem när det blev 0-0 Så det liksom han, han var inte nöjd med Ronaldos leverans. Han tog in. Nej, men Ronaldo var inte bra.
2: Alltså, det är väl...
1: Nej, och vad liksom, hade det varit mer rätt att ta in ut Sancho? Jag tycker inte det, här, för Sancho levererade ju till viss mån och var faktiskt pigg ut på kanten. Vilket man inte kunna ha sagt om honom på senare tid. Så, så ja. Nej, men jag, jag, jag ser ju bara överlag där med matchcoaching och jag bara får flickiga att Absolut, det får jag, jag, jag förstår att folk är kritiska för ja, man kan titta, se och så. Jag hade kanske gjort annorlunda där, men. Samtidigt ser det väl som. Jag ser faktiskt tvärtom. Jag, jag förstår vad folk menar, men jag vill ändå ge en jag tycker att han, han tillåter inte slumpen att avgöra här. Han kanske är lite mer tålmodig än andra och lite segare än vissa med att byta. Men samtidigt kan han byta ut Ronaldo där Olygonos solskär aldrig skulle våga. Eller att han byter ut tjå i halvtid mot Brentford för att han inte tycker han var tillräckligt bra. Han, han, han tar tuffa beslut. så tar han inte alltid rätt beslut. Jag tycker han har rätt inställning att här ska ingen jävla politik få bestämma. Nu har de bestämt här att Ronaldo, han behöver vara kvar. Ja, det får jag rika med mig. Men det säger inte att han ska spela varje minut när jag inte tycker han levererar. Så jag tycker han, tvärtom, hans matchcoaching är absolut inte perfekt. Jag är imponerad över hur stark ledare han tycks vara. Ja, och kan han mm. bara trycka på en bra då Fan, du är, du är briljant i
0: Ja, det måste vara katten som är sitt. Ja, han sitter och klappar Han sitter och klappar nu och
2: får inspiration till det.
0: Otäckt är
1: det. Ja, riktigt otäckt. Maka um, liknande.
0: <laughs> på tal om Ronaldo så Mattias Johansson har skickat in här. Har Ronaldo någon sorts identitet Identitetskris och försöker vara den spelare som lämnade United 0-9. En spelare som är mer inblandad i spelet. M ja, igår skrev han, men mot Newcastle får vi säga. Var Fred vår flera gånger. När Ronaldo väl spelar, får han väl se till att vara det mål görs. Det är ju det enda han kan skapligt nu mera. Ungefär exakt så uttryckte du det mycket under matchen, ja.
2: Ja, men jag tycker att han är nere och deltar ganska mycket i speluppbyggnad. Och delta vet jag inte, men han, försöker, han är där, det händer liksom, han försöker vara där eh, Och jag vet inte om det är taktiskt eller om det är för att han känner att han vill vara involverad Jag snackade om det tidigare att han nog har känt lite press om att han har ju fått, Det har ju blivit så mycket snackte om att han inte är involverad, att han inte pressar tillräckligt mycket Och jag vet inte om jag tycker att det, jag tycker inte att det är hans största problem Att han inte är involverad så mycket eller att han inte pressar så mycket jag tycker det största problemet är att han har varit dålig när han väl har fått de chanser han har fått Att han knappt hinner få i väget att avsluta, att han får fel touch att han känner att han alltid är i obalans när lägena kommer Det tycker jag är hans största problem eh, Så jag känner väl att Ja, det, det kanske han har eh, han var inte särskilt involverad mot Newcastle heller. Han slog bara 11 korrekta passningar och var spelaren 70 minuter. Så han var inte med i matchen egentligen. Och han var ju inte i straffamrådet heller. Det fanns en sekvens där Sancho är på kanten och han håller i i och med inspel. Och så står Ronaldo precis bredvid honom. Så jag känner att han är där det händer men han gör ingen riktig nytta där. Han har ju sin allra största cirka i straffområdet Så att det kommer in ett inlägg där ja, men då kan han nicka in för att han är så pass bra i de lägena vanligtvis eh, Så jag ser inte riktigt meningen med att han är där ute och, och filar med bollen och, och försöker vara involverad Men ja, det är väl någonting där att han, han känner att han vill bidra Och det kan man ju någonstans förstå
0: Jo, och något jag kan förstå också är ju faktiskt är ganska rimligt om han har någon form av identitetskris om man nu ska uttrycka det så. Alltså 37 år, 38 i februari, även om han fyller liksom på väg ut för tydligt ändå bänkspelare här under hösten i ett ändå halvknackigt United. Mm. Ingen tycktes vilja ha honom i somras som man ska tro rykten, eller ingen, men ja, mm. han landade ingenting. Det är väl rätt rimligt, han som alltid stått på toppen här och kikat ner på alla andra det, Vem hade inte haft identitetskris i det här läget? Alltså, nej, ja, det, är det är väl så Tänk om du vinner årets lärare i Sverige liksom sju år i rad Sen helt plötsligt så blir du petad och får mm. få göra något helt annat Det är klart, du hade också haft en liten identitetskris i ditt läraryrke Nej, det var, jag var inte Du hade älskat det <laughs> Också. Topp 3 sämsta um, liknande ser vi haft i podden <laughs> och En jag kille mig. som
1: varit eftertraktad I 20 år och helt plötsligt Så är det ingen på krogen Som viftar på ögonfrans här längre Det är klart som fan ja, det är man har... att Svaret är ja, det är klart det är jobbigt för han, Det fattar mm. man ju och, och, och bara för att lite för lite på så, Jag håller ju med om det, och det är ju så. Han gör nog så gott han kan för att Bli involverad i spel och följa instruktioner Och faktiskt, jag tror han gör sitt bästa just nu När jag är på plan men det räcker faktiskt inte i Erik spel som jag ser det Han är inte rätt resurs för ändamålet Jag säger inte att han är dålig målskytt Han kommer kunna göra mål Men som det ser ut nu så är han inte där han ska vara När han ska göra mål Och när han ska vara involverad så gör han inte genuint På ett eh, proaktivt sätt
2: Han är inte som den här coola high school killen Som var snyggast och bäst i high school Och sen, sen blir han en loser I vuxenlivet liksom. Han tappar allt på år och går upp i vikt Och ingen vill ha honom pratar om mig. <laughs> Nej. Nej du, du, är är är. du är för fan i mig du är så djup. Fan, maraton det.
0: Jag var inte cool i high school/högstadiet/ det, det? det var det. Det var du ju. Det var det ju Nej, jag fan. Jag inte. Jag har aldrig haft kompisar. Nej, jag tror
2: mycket. inte du du var ju det coola gänget. Det tror jag.
1: Det var. Jag hade aldrig så bra betyg för att kunna klassas. Ah. Det skiljer mig från andra som liksom hade i varning i våren som man fick jobba på så. Och kommer precis in på, på... energiprogrammet Tanksprid tank Tanksprid jag, jag, jag pratar med det nu mycket med sambon Våra barn liksom är jätterara Men tanksprid Det är det de vi fått från mig ja. Och liksom sitter där och drömmer om fotboll Och, och läraren bara Vakta Adam, Vakta för fan Vakta du, <laughs> du ska gå in på gymnasiet snart Och jag bara, vad ska jag göra <laughs> <laughs> <här>, Nej, no. Jag var, inget, jag var ingen stjärna i högstadiet. Inte när det kommer till betyg i alla fall. Men jag kom in på gymnasiet. Och det kan jag säga nu efterhand. Jag önskar att jag lade mer tid i skolan. För det finns mycket intressant att ta del av. Tror ni jag hade men bra jag är nöjd betyg? Som... Nej, det. det tror jag inte, Micke. Jag tror inte det.
0: Jag tror att hade bra betyg. Och hängde med någon coola. Du, var liksom, du levde lite i båda det, världarna. Men jag
1: tror inte han hade det. <laughs> ja, Nej, det är intressant.
2: Intressant. Är det är lite mer åt Adams håll, eller jag hade inga dåliga betyg, men jag hade inte särskilt bra betyg heller. Mm. Men hängde givetvis med en kort.
0: <laughs> ja. Det blev en sanning att jag hade bra betyg, det ska inte klappa mig på axeln och säga. Det, det får jag ta ner ändå. Men men, <clears throat> jag hostar på här för femte eller sjätte podden i rad. Så får det vara. Peter Abrahamsen. Vill gärna ha en diskussion om vårt mittfält här tycker det vore intressant Hur kan det se ut om ett år? Vilka kommer lämna? Fred McTominay i Bruno, kommer de spela? Vilka unga tror man realistiskt har en chans? Vem är Casemiros perfekta match? Donny, Rice med flera Hur ser nästa års mittfält ut realistiskt? Svara på alla de frågorna nu på 10 sekunder, Mikael.
2: <går>
0: Nej, vars? Men vi kan, väl, vi kan väl konkretisera lite och bara lyfta. För jag tycker det är en ganska intressant ställd fråga. Nu var det är många frågor. Men hur ser vårt mittfält ut när vi går in till nästa säsong? Vilka av spelarna vi har nu? Alltså vilka tror vi vi kan räkna bort? Fred pratade vi om förut. Donny van der Beek kan inte tänka mig att bli kvar. Det vore ju högst egendomligt. Men annars, alltså jag menar Eriksson, Casemiro ska ingenstans Sa det Eriksson? Nej, sa det. Lät
1: som det. Ah, ja, du sa det.
0: Så. Ja, då får det avsnittet heta Eriksson 3. Ni är helt särran båda två. <laughs> nej, men Eriksson, mm. Casemiro, Bruno där har vi tre spelare som definitivt lär hänga kvar, va? Mm. Vad tror vi McTominay? Kommer han finnas kvar när nästa säsongbörjan? Ja, McTominay
2: har fler liv än Adams katt. <laughs> men Så han har ju kvar <laughs> Nej men det känns väl som att av dem eh, Nämnda så är väl Fred och Donne van Beek som är i riskzonen Och lämna känner jag eh, Hur mittfältet mm. formeras alltså, Jag tror ju att en ny spelare Kommer komma in till sommaren Eller hoppas det i alla fall Att ännu en mittfältare kommer in eh, så Det är det en
0: ny saga med De Jong Ja två. kanske
2: Kanske Mm. Det är väl uppenbart att han vill ha honom i alla fall, eller åtminstone den typen, Sen vet jag inte om han kommer gå efter honom, det känns svårt att säga, det känns trist att spekulera i också Men det känns som att Casemiro och Eriksen i alla fall har, har någon slags plats där på mittfältet, även nästa säsong Sen vet jag inte hur, hur han tänker med lagbygget till nästa säsong, Men det är väl rimligt att tro att han vill försöka värva in en, en tredje spelare till den. ja
1: och en sådan aktion då att uh, göra sig av med Fred och van der Beek som mycket väl kan vara planen framöver. Uh, då friar vi utrymme för en löner som kan täcka en världskapsspelare i 200-250 uh, 000 i veckan ish. Som de två tillsammans har. Mm. Uh, men, men sen också... McTominay om vi också ska fastna i lön Jag, jag tycker jättekul med ekonomi där alla fattas och följt Det alla fattar så följde jag på det McTominay, visst Jag förstår alla som tycker att han inte är tillräckligt bra För start Unite. United, det finns argumentation för det Men ser man till Hans ersättning Inte hög kan jag säga Ser man till hans anspråklösa Arbete för den här klubben Han kan sitta på bänkarna, han kommer vara nöjd Han kommer inte grina och hota med att dra Det är en ganska fin resurs att ha Sen får man tycka vad man vill om det Men alltså ha han som en av de här vi har haft tidigare, West Brown, John och Tjej, vi behöver folk som finns tillgängliga. Ja. Då går det inte att ha en grin i Tvandebek som sitter med hundögonen. Eller Fred som man kan tycka, ja man borde få starta ett bra lag för så bra är han. Men han passar ju inte riktigt som det ser ut nu i, i Tenaggs upplägg om man inte gör en annan konstellation på sitt bitfält Men den dagen kom så, för... har han
2: inte kommit igen. Sen tycker jag också en del till varför jag vill att jag känner att vi lika gärna kan göra oss av Med Fanny Beck om Fred det är ju också för att jag tycker ju att Kobe och till exempel Som jag tog upp innan att Han är en framtida spelare På mittfältet mm. Som liksom i United och framtida startspelare också Till och med Så det är väl därför också jag känner det Att han Att man kan göra sig av med dem Vi kommer ändå ha en bra Donny Fanny Beck ser jag inte riktigt meningen med Jag ser inte vilken roll han ska ha
0: det vad händer där? Ja, svårt. ja men svårt alltså bara... att
2: se Vad han ska liksom med. Det är lite samma där känslan med Fred Att han inte riktigt in i, i, i laget Och sådär Så, där. så det, det är nog bäst för honom själv Och för Fred själv också att, att de lämnar till sist Så det är väl lite så jag känner kring fält Men det, det är svårt att säga något konkret där För att jag tror att han kommer vilja värva in den Inne mittvälte Och jag tror att Ja, men det, det kommer behövas också om inte han satsar på Kobe Maino eller Zidane Iqbal och ser att de, de här spelarna är bra, men kanske nästa år. Han kanske tänker så, vad vet jag. Vi det är snackar om bänkspelare nu.
1: Jag, måste bara... jag såg en sak tidigare. På tal såg eh, bänkspelare så såg jag något så här att i Serie A... Eller om jag fattar rätt på ligan liga, ni vet, jag vet han, Belgien, Raida Nangolan. Ja. Jag har tyckt att det är så rört på den här avbitenbänken. Och då tänker jag till er, och där måste vi dela följa följarna här. Men fan, i, vem i United skulle bli ertappad med att röka på avbitenbänken?
0: Det, det var väl inte vanligt Jag Donny
1: vanlig.
0: Det var väl inte vanligt Sig heller om jag förstår det hela rätt. Sköntar du?
1: Va? Vadå, var det någon brass eller? Ja, eller jag, tycker... någon es... jag trodde det var någon sån esig. Det kan ju tänka mig att det man att... skulle kunna bryta reglerna med.
0: Det ska sägas att jag bara läste en rubrik för Men då tyckte jag att det stod röka på. <laughs> att han rökte nej, på. Nej. Men det kan ju inte stämma eller? Är fan, det? Ja. Rättsliga efterspel på det hela. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men, vad sa du? Vem i United som skulle kunna sitta åt? Ja, vem i United skulle... Ja, nej, nu, nu är
2: inte Sergio Romero kvar, annars hade hon varit med givna val där. Så. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> jag kan ju ja. se också Sergio Romero köra motorskikel med en cig där, utan hjälp givetvis. <laughs> eh, Harley-Davidson, har Harley och... som <laughs> laid-back som fan. Eh, nej, vem annars då? Eh, jag vet fan om jag kan se någon egentligen. Alltså det hör ju ändå ihop med man ska ha någon slags personlighet. Och det är väldigt fan om jag tycker att så många har dem i United, De känns ju väldigt liksom, proffsiga och
1: trots allt. Jag, jag tänker såhär, i trötta, så att pilister tröttar trötta som alla. jag får aldrig få chansen i hela klubben. Jag tror att ja, aldrig tagit en sida. Alltså, han. han tar sin första sida på Unite som har bytt av Sedan själv. <laughs> Vad har ja. du då Emil? Har det något att komma? Phil Jones sitter där med tre stig i truten Nej, verkligen
0: inte. verkligen inte Phil Jones Nej. Men jag har satt och sökt det Juan och samtidigt Juan
2: Marta sitter i en tweed kavaj och en pipa <laughs> <laughs>
0: Men jag måste bara göra klart här är jag som satt och spelade osanningar här. Det verkar vara en vanlig cigarett han, oh, han spelar i. Oh, han spelar i det Visste Ryan vi inte visste Värtner. vi ja,
2: Visst
1: att ja, han är tillbaka i
2: Bergen.
0: Ja, ja, han är tillbaka i Bergen. Ja, det
1: är
2: gamla Uniteds gamla samarbetsgrupp Precis. Ja, gemen. Sen
0: oh, satt här. Andra Hon... fina
1: lån där. Ja, nej,
0: någon. nej
2: någon som har varit utlånat. Eh uh...
1: Det är några den några som typ professor akademin i början på cirka, eller millennieskiftet där. Så jag skulle gissa på typ ja, äh, fan vad svårt. Någon av Bojan Georgijic eller han själv, någon av hans kolleger. Det typ
0: äh, Vad hette äh. han då? Järnsläpp, kinesen, Dongfang So eller vad hette han? Var inte han där och svinga, Det är inte han utlånad dit.
2: Eh, kanske han var
0: men jag trodde du hade svar på det här. Ja, men alltså jag
2: har ju svar på några som var det men de vet inte. John Evans var bland
1: annat det. John Evans var det? Ja. Wow. Nej, jag kommer inte på något. Jag får helt hjärnstyr i stånd för det.
0: Ja, <laughs> men alltså, eh, Martinez hade kunnat göra om han blev bänkad ett. Ja, ja. Phil Bartzley var ju också där bland
1: annat. Så
2: Phil det var Bartschley. några under den tiden där, alltså den typen av Dennis Simpson-typer. och Bartzley och John Evans och... Som, som du ser där. Fina Royal Enfield. Fina. Jag, läs. Jag läser
0: det här nu. Jag gick in på sportbladet. <gör> Bara för att läsa om den här grejen. Eh, Nej, Golan har tagit till Instagram för att be om ursäkt om det här. Han är avstängd från A-laget på obestämd tid här nu. Ganska rimligt äh, agerat på klubben tycker jag. Men då har han uttryckt sig att jag är väldigt ledsen för det jag har gjort. Jag inser att detta är helt fel själv. Men jag tänkte bara inte på det i stunden.
1: Vilken jävla då var det? Alltså, hur fan så oproffsigt.
0: <laughs> jag tycker det är sjukt kul men jag blir
1: nästan <laughs> irriterad. Vadå inte visst inte visste liksom. Det så jävla så dålig
2: ursäkt. Det var inte mer. Sorry, jag bara jag tända
1: bara. Han bara, jag är ledsen att det här uppmärksammades Jag, hopp jag trodde ingen skulle se det bara, Han är ju ledsen för att han blev uppmärksammad upp ja, ja, Det är, det. är, inte är de, de bästa som
2: gör, som gör brott bara, Jag är ledsen. Du är ledsen för att det blev uppmärksammat För att du åkte dit Du är inte ledsen för att du gjorde
0: ja. det Lite så Adam blir ertappad utanför Eskilstuna Med att köra bil med 2,1 promille bara, Jag tänkte inte på det i stunden där Jag vet Nej. att det är fel Men jag tänkte inte på det då
1: jag tänkte inte på jag skulle ha tagit en annan väg.
0: Ja, precis.
1: Liksom det. Borde jag tagit små vägarna. Och... Jag
0: skulle tagit den. Inte, den. Inte ja, den bilden kanske ska ut på, på vårt eh, Twitterkonto, måste jag säga. Ehm, vi, ska... vi har någon fråga till här, tror jag. eller har vi det? Här? fick
2: Peter svar på, sitt, på sin fråga nu. Vi kom in på...
0: Ja, jag tror det ändå det är, bra. Det, det, det är så svårt att diskutera också hur ett mittfält Ska se ut, alltså i augusti nästa år blir Det, det är ju liksom, det är tio månader kvar ja. vem, vem vet Vad som händer och sker, jag tänkte först Fråga dig Micke, vilka, vilka Ungdomar du tror, och så Hannibal Vad har hänt med honom, är han bortglömt Men det är så svårt att säga vart de, vart de Hamnar, hur vårsäsongen Går och så vidare och så vidare Så tycker det, mm. det är svårt att landa i Får återkomma i frågan eh, Framåt sommaren kanske Pontus Cantona ville bara lyfta han och frågade om vi ska vara oroliga för vår ganska torftiga offensiv visserligen tidigt men vi har inte riktigt något flyt i anfallsspelet och det har vi nästan svarat på idag att vi inte är särskilt oroliga vi nöjer oss mer med att se tryckt ut än så länge jag menar jag är vi ganska orolig
1: Ja och att vi har resursutmaningar liksom. <laughs> ja, att vi... som jag ser det ja, som jag också ser det att vi människa. är
2: ganska dåliga i den sista tredjedelen. vi tar många fel beslut och så det är du jag jag
0: orolig för det?
2: Ja, lite. Alltså, i, I alla fall med de spelarna vi har nu så är jag ganska mm. orolig för det. Sen kan det väl vara så att nästa säsong så kanske vi köper in någon som är bättre i de positionerna. Vi kan köra en striker som är, som är mer kreativ och kan lösa många av de här knutarna som kanske är rörliga också som gör att vi blir ännu bättre i sista tiden. Vad vet jag? Men med nu, nuvarande trupp så är jag ganska orolig för jag tycker inte att vi... Är bra i den sista tredjedelen Men inte bra i beslutsfattande Vi är inte, vi har många som Har ganska dålig spelförståelse Men också spelteknisk nivå I de situationerna Och det är bland annat Rashford Och eh, ja, delvis Ronaldo Och Bruno Fernandes Kan ju vara jättebra I de situationerna men Man kan också vara jättedålig i de situationerna Så tycker jag ändå att vi har en del Problem med nuvarande trupp i det
0: mm. På tal om, jag vet att ni inte älskar att spekulera, spekulera transfers, men på tal om Ronaldo och offensiva spelare så undrar Carl Kjellberg. Drömvärmning av striker nästa sommar, om ni bara får säga varsitt namn här och nu. Den här hade varit trevlig att se i Uniteds tröja i augusti. Vad har ni då? Som ska vara rimlig också, hålan går inte att skrika för det
2: Ja, men jag har ju sagt det, ju det redan det som... för något avsnitt sedan. napoli snubben
0: Victor Ossimén. Precis. Mm, hade jag kunnat tänka mig att skriva under på. Sen, jag tror jag såg dig någonstans, mycket om det var i vår chatt eller om det var någon annanstans, diskussion kring Ivan Tony i Brentford, att han vore... Åtminstone intressant som en liksom korttidslösning. Kanske inte den som ska ta sig in i framtiden. Men, mm.
2: ja, men han är ju... för att
0: släcka bränder kommande år kanske. Så fullt funktionell.
2: Ja, men han är ju alltid tyckt att han är bra. Liksom redan i The Championship han spelar där. Så det tycker jag är en bra spelare. Men sen är det väl inte den som tar i Champions league titeln om man säger så. Men jag tycker det är en... Bra och liksom funktionell Forward som är ganska mångsidig Jag tycker han är underskattad Han är bra på många saker eh, Sen har han väl, Alltså han har ju aldrig Visst i Championship gjort ganska mycket mål Men han har ju hittills inte i Premier League Visat sig vara en Jättebra målskytt. Liksom. Han är inte en jätteeffektiv spelare på så sätt Men eh, Det är en ganska bra allround striker Som nu, just nu Skulle göra United bättre tror jag
0: ja, mm. Adam har du något namn.
1: Nej, alltså jag jag har fan inget jättebra. Uh, jag går igång lite som och snacka om Jonathan David i uh, kanadensan tror jag näva. Ja. Uh, i serie jag är intressant. Det är jag många han i. Eh ligger än mina, ligger Ligue 1, ligger. <laughs> som man säger i Frankrike. Det är lite han så. Sen uh, har jag väl inga riktigt så här klockrena liksom. Det har jag inte men ja, Det är Mälke som skulle tycker... svara på den här
2: vi, får, ja, vi drar upp Mälke äh... på linan här har jag... Det låter som att vi gör något
1: annat jag drar Upp Mälke på linan Men, Med vad men det sen vi liksom
0: Nej, gulande. Nej, gulande. Men jag tror
1: liksom Jag säger inte att det han, Jag vill att vi värvar Vi hade liksom för ett par år sedan Älskat att få in en spelare som Harry Kane Som är så bra i när spelet vänder. Ah. Är också bra i straffområdet. Mm. I, inte krånglar. Han tar väldigt få Han är väldigt smidig. Inte så snabb, men inte det vi behöver centralt. Vi behöver någon som gör rationella beslut när han får bollen. Och jag tycker han är ett fantastiskt varit i Tottenham med flera år under Mourinho, under Conte under Pochettino. Så han hade jag verkligen gillat. Men jag, jag vill inte att det är han vill satsa på. Vi ska titta framåt vi ska hitta något yngre. Men sett till spelartypen, Då hade jag tyckt en hurricane-roll hade varit underbart att få in. Ja, var fantastisk. Det...
0: Nej, jag, jag håller med att han vore fantastisk. Men att det känns lite fel i magen om man skulle gå efter honom i sommar. Men samtidigt, det är ju lite fel någonstans... strategi kanske. Ja, verkligen, verkligen. Men samtidigt någonstans, alltså hyfsat rimligt. Alltså om han nu ska lämna Spurs någon gång. Så är det väl, alltså så här, City går inte längre De har Haaland Liverpool har ju gått för Darwin här Alltså Arsenal går Tack så bra med, med Gabriel Jesus Och dit skulle han väl inte flytta oavsett Nej. Det är lite såhär, ska han flytta inom England Så är det väl typ United För där är ju platsen öppen och han är inte hästgammal gammal. Ja, han är väl, han är född 93 av Chelsea är ett alternativ Men men alternativen är inte extremt många Sen är det om man vill flytta utomlands Töver efter fast alltså, jag vet inte, nej så här. när Benzema tacklar av, då är ju Kane för gammal också herregud, han var ju Ballon d'Or här igår, Benzema, så han ska väl ingenstans nej, jag vet inte riktigt, vart äh, Italien ska han väl inte till det är här, Bayern München som skulle värva Kane eller något. jag vet inte men på nere att
1: eh, Tottenham nu och konter får en jävla järn eller så här i och sticker som man kan få när man inte kommer överens med sig chef eh, då är det ju 100 procent säkert att Kane lämnar Enda anledningen nu att han verkar vara trygg Det är för att Conte gjuter mod i den här gruppen Och faktiskt sätter en En hyfsad leverans i den klubben Till den klubben standard En jättegod leverans De kommer kunna vinna titta under Conte Och det trodde man inte efter Spiritos eh, Jävla sessioner Men det som så det säger jag med, Det här kan faktiskt hända Jag vill inte att vi ska utgå från att Det här är det vi vill göra och vi ska satsa på det här. Men jag hade inte blivit ledsen om det hände han är inte så gammal, han har lite fysik emot sig, rätt skador men jag hade tyckt det var ganska bra om vi ser till vår speluppbyggnad och hur det funkar Kane är jävligt fin där, han är bra i strafforådet, han är bra i speluppbyggnaden han är bra i omställningsspel. inte för att den är snabb, men för att han vänder på, han kan ha spel i ryggen och göra det jävligt bra och
0: spelförståelse vilket bland med annat med har lägen. gjort
1: att eh, jong Blivit eh, golden boot Spelare i Premier League Där de aldrig varit utan Kane Nej. Nej. Alltså John Nej. har fötts ur arslet På Harry Kane Allvarligt talat, han hade aldrig varit så jävla bra Som han var idag utan Harry Kane ja,
2: Det kan ju räkna med Att någon av dem gör mål i
1: morgon också mm,
0: det Och alla bra.
1: sitter och lyssnar på det här nu Och sen liksom ligger Vi, vi förlorar med 4-0 Och bara Fan. Snackar du Ja, Det är så det säger ja. Imorgon säger vi, för vi spelar in det här på tisdagen Ja, men om men vi på det, här. Ja,
2: men Om vi snackar lite om den så Blir det en väldigt mm. intressant match mot Spurs Känner jag eh, Framförallt hur liksom Hur vi ska ta oss an matchen Och hur de kommer ta sig an matchen och, eh, Vi har ju snackat tidigare om de här Matcherna mot Arsenal och Liverpool Och då var vi ju ganska eniga Och vi fick ju rätt också i hur vi spelade i de matcherna att vi låg lite lägre och kunde ställa om och sådär. Men en sån match kan ju inte jag se att det blir mot Spurs så det blir väldigt intressant att se se vem som vinner den taktiska kampen där. För Spurs kommer ju förbordet låta United ha en del bort.
0: Mm. Det kommer bli en sjukt intressant match faktiskt mot, mot Spurs. Nu ska vi inte prata alldeles för mycket om den för många kanske hör det här avsnittet. Efter den matchen men Adam, om du bara får väldigt kort nedslag. Vad är din känsla inför den matchen?
1: Även där, det är lite så här. Lite kryssmatch tycker jag. Vi har kvar lite samma som det ser ut enligt de rapporter vi fått när vi spelar in. Som att Martial missar matchen. Vi har lite resursutmaningar offensivt sett i centrala anfallspositionen. Eh, osäker om Eriksson ska vara med, så jag vågar inte vara optimistisk Däremot så uh, Nej men ett kryss kan jag, se. jag ser inte att liksom Tottenham kommer ge oss hela mycket ytor här, Och därför kommer inte Rashford kunna leverera på den nivån Som man kan göra mot kanske Leicester eller Liverpool nej. Så jag, jag garderar det där till ett kryss eller vad man ska säga.
0: Ja, blir... Jag tänkte säga det blir väl 0-0 igen Men å andra sidan så är jag säker ja. på att Tottenham är mål Så jag får ja. revidera ett, Men vi förlorar inte, jag håller ju det här Vi ett, ska ett inte flora innan VM nej
2: ja, men Det blir alltså det är, det är intressant för att jag, jag är ganska spänd på att se Hur United kommer spelas Om vi tar matchen mot Newcastle Så försöker United spela sig ur ganska mycket och Newcastle pressar den och ganska högt Jag tror inte att Spurs Kommer pressa lika högt som Newcastle gjorde ens Så Det ska bli intressant att se om United Kommer försöka spela sig ur igen Genom De Gea som inte är så bra på det Men också Intressant, det som jag bli på att se. Eller det som jag är jävligt Orolig för är att Vi är inte särskilt bra på Försvara mot omställningar Och det omställningar Spurs kommer försöka få till Och det omställningar Spurs är bra på Med Son och med Kane. Och de är ju väldigt, ja men det är effektiva spelare Och när jag har sett Spurs den här säsongen Då har jag ju fått känslan att Alltså man får alltid Känslan när de spelar oavsett vilka de möter Att det är typ 50-50 vilka som vinner den match man, man tycker att spelet är ganska jämnt Men de står nästan alltid där som segrar ändå Så de har ju den här konti-effekten eh, Av att Man blir sällan imponerad av dem Men till slut så står de där som vinnare ändå Det är väl det man är lite orolig för Att han kommer utnyttja de ytorna som United kommer släppa till och Göra något omställningsmål Så att Eh, väldigt intressant att se hur Ten Hag kommer försöka stävja det För att han måste ju också förstå att Conte kommer vilja göra på det sättet Och Spurs kommer vilja utnyttja de omställningsytorna som finns Och se hur han ska lösa det Det blir mm. intressant tycker jag
0: Mm, verkligen, och sen till helgen Så är det Chelsea också oh. det är... Du som var så Låt positiv innan så...
2: Vad sa du? Du som var så positiv innan bara, Fan, vi är ju lätta matcher här, vi kommer ju gå obiserade Jaha, nu möter med Spurs nästa, sen är det Chelsea
0: Fan Jag förstår inte vad du menar, vi förlorar ingen av dem här det är
1: helt
0: Nej, ingen... Nej, det får ingen Vad blir det då mot Chelsea? Det blir, <laughs> det blir Nej, det är seger mot... då eller? Nej, mot Chelsea blir det 0-0 igen 1-1 mot Spurs, 0-0 mot Chelsea Brune mål mot Spurs, för övrigt om ni undrar. Ja, ja det <skratt> Nej, är men. Eh, skämt och Sido, eller min, min eh, spaning här och Sido. Två fruktansvärt spännande matcher och Alltså. Verkligen. verkligen. Ja, Med Spurs som du är inne på, Micke. Man vet inte riktigt vart man har dem. Det blandas och ger en del samtidigt har de kanske världens bästa duo i Son och Kane. Herregud, vad de levererar tillsammans. Mm. Och samtidigt känns det som att vi skulle kunna vinna med 3-0 mot dem. Chelsea, ny tränare under Potter. Vi vet, de har, knack, det har gått lite knackigt i början av säsongen. Man vet inte riktigt vad man får, vilka spelare som levererar där. Det finns inga garantispelare riktigt. Så, nej, det, det kan gå hur som helst, båda de här matcherna under veckan. Det vågar jag lova i alla fall. Det blir... Två roliga matcher att se, det måste sägas. Och det, det, jag vet, att jag var inne på det tidigare också i något avsnitt. Det är under den här nu och ändå börjat bygga någonting nytt, börjat göra någonting rätt. Jag ser fram emot matcherna nu för tiden. Det, det, är man. det gläder mig. Det är man. Det, alltså, på ett halvår så hade jag kunnat ja. sitta här och må dåligt inför Spurs och Chelsea. Så, nej. Ska inte hitta på något annat, så jag slipper matchen men så kommer man på att en del av Red Room i Sverige. Jag kanske borde titta och skriva någonting <laughs> Ja men, jag har bara förpliktelser. Ja, men lite så har det faktiskt varit. Så, Nej, Det är kul att man ser fram emot att se Uniteds matchen nu för tiden. Något som däremot är lite av en garanti så här långt in i säsongen det är Uniteds damer måste jag sägas. Jag vill lyfta det främst för att vår eminente kollega Rasmus som också varit med i podden flera gånger Främst han ska sägas Rapportera kring damlagets matcher nu också på vår Facebook och vi länkar på Twitter och har oss Väldigt kul måste jag säga att vi har börjat ratta igång där Vårt mål är väl att och liksom få det att snurra mer och mer här Men det väldigt roliga med det är ju att tre matcher in så har United 9 poäng och plus 10 målskillnad 10-0 bara applådera om något
2: 10-0 i mål, alltså de har satt in något mål
0: Ja, nej jag tror det <kör> Så är det Nej, du och sa inte jag. det,
2: men du sa plus 10 Men jag, jag ville bara ja, ja. göra det ännu mer imponerande Jag tror inte att de har släppt in ett enda mål Alltså att de har gjort 10 mål och släppt in 0 Så det är ju ännu mer imponerande Än att bara ha Det, det, det är ju bättre än att ha 20-10 i mål Känns det som. För det känns som att ja. de både har en stark offensiv Men också ramstark defensiv då.
0: Det här hade varit shitlande om det stod. de hade 20 ja, till tre, tre matcher då, då hade man dragit på jag åkte jag över och kollat Matcherna då direkt Ja det, var så är det. Ja, men det är, det är Väldigt kul att lära känna de spelarna lite också, En hel del spelare känner man igen Från Europamästerskapet som spelades i somras Elatun Tuns gjorde två mål Senast som Vann guld för England där i somras på hemmaplan. kul Um, Från Wiggins ja. tror jag. Eller? Det vågar inte jag uttala mig om.
2: Nej, nu säger jag det. Och tror mm. att det är så. Utan Då får det stå säker. för dig, Mikael Ja, det står för mig.
0: Det står för dig. Ja, men kul. Vi säger väl så? Det blir ju ganska långt avsnitt, det misstänkte jag också. Att det skulle bli. Ja. Så kan det bli ibland. Ska jag klippa och lägga ut det här också och ni som inte följer oss på Twitter ni ser till att göra det här. raspodden heter vi där och så ber vi oss som vanligt kommentera och härja lite på oss, det tycker vi är väldigt kul, Kan kan diskutera vad ni tycker om katter och naingolan ja, vi måste skicka ut frågan, vem är mest trolig United att röka på bänken jag vill få något bra svar, Mike Filan, hade han kunnat göra det? det
1: är lätt att han kunde göra det han skulle inte få några reprimander Cavani, Cavani hade fan, fan mig Cavani skulle
2: komma inte säga <laughs> ja. Rocco, Marcus Rojo att...
1: Marcus Rojo och Cavani Marcus och ja. Sergio och De har suttit och garvat och Sen hade de så här, eh, Vad kallar man det, det finns ett eh, olämpligt uttryck För hur man tänder varandras siggar Mot varandra För att få igång en eld Hånglärt liksom. Är ja, knulla tror jag inte, Knulla min sig så får man igång den. <laughs> så ni
2: knulla vi sa. <laughs> vi sa att hångla tror jag.
1: i, i mitten av sörmen sa man så på.
2: Ja, li, man lite, mer, lite mer lite mer makes no sense också.
0: Jag hängde ju ja. inte med de coola gängen så jag har gjort inte i ungdomen det. så där.
2: Satt i lite jävla klasser de på skolan. Jag gjorde inte heller.
1: Det har jag alltid haft respekt för Men sen har det hänt när man blir äldre Att man feströker med just att hålla på När jag var tonåring, det var jag för fel
0: för Vågan <går> inte Det är kul Men men, vi hörs väl av Det blir väl ett nytt avsnitt nästa vecka Det brukar det kunna bli Har det gått tills dess så hörs vi Hej Hej hej